0: Köszöntjük Önöket a Napvitájában, a Hír Televízió politikai Vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs melléveszélés. Meddig tart a negyedik hullám? Lesz a Sziget Fesztivál? e ha valaki hígy gyakorló? Kezdjük. Ez a csörte, a Napvitája, mai vendégei. Gerendai Károly, üzletember kultúra szervező, a Sziget Fesztivál alapítója, aki milliárdokat bukottak koronavírus járvány előző hullámai miatt. Gianni Annoni szakács, televíziós műsorvezető, aki még a legrosszabb helyzetekből is megpróbálja a legtöbbet kihozni. Munkájában a keresztény hite erősíti. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására, és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják el a véleményüket. Aki a szabályokat betartatja, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek, az uraknak is, jó estét kívánok. Kezdjük azzal, estét. hogy milyen volt eddig a járványkezelés, és mire számítanak a következő hónapokban?
2: Hát nehéz kérdés, ha tudnám, hogy mi legyesz a következő hónapokban, akkor biztos, hogy sokkal egyszerűbb lenne az életem, de én arra számítok, hogy olyan mértékű megállása az életnek, mint ami volt az elmúlt másfél évben időnként, olyan talán már nem lesz, hiszen magas az átoltottság, akik akár már két vagy három oltással rendelkeznek, én nem hiszem, hogy ők, Velük egyáltalán megtehető az, hogy azt mondjuk, hogy őket újra teljesen bezárjuk és elvesszük tőlük a normál életet. Ugyanakkor az is látszik, hogy közben mennek föl úgy a számok, hogy ez, ez azért még kiszámíthatatlan, hogy milyen mértékű lesz ez a, ez a mostani hullám, de, de én arra számítok, hogy nem lesz olyan rossz, vagy annyira megáll az élet körülöttünk, mint korábban. Igen, remélem, hogy ez egy filmcíme,
3: és szörfösöknek fog szólni, nem, nem a következő e, e, helyzetről, de azt gondolom, és látva a külföldöt is, egy picit most, e, ha így lehet mondani, nagyobb szabályokkal és rextríciókkal lehet e, például Olaszországba egyáltalán mozogni, de most láttuk az osztrákokat nem olyan régen, hogy e, mit mondtak ki, és mik a szabályok, nem lesz megállás, szerintem két éve eltelt, én azt gondolom, hogy a vaccinák is változnak, szerintem a tudomány is előrelépett, én azt gondolom, hogy a negyedik hullámra remélem nem, nem számíthatunk, de az emberi pszichológiát gyógyítását szerintem a legnehezebb időszakát éljük, és ennek a vendéglátónak és minden az, ami, ha így lehet mondani, a mi szakmánk, az most egy kicsit veszélye van ebből a szempontból.
1: És a járványkezelés, kormányzati járványkezeléssel elégedettek az elmúlt másfél évben?
2: Hát én azt gondolom, hogy számos elemével nem, számos elemével meg igen. Mivel nem? Hát például azzal a részével, hogy sektorokon belül, hol milyen mértékű probléma volt, és ehhez képest milyen mértékű segítség. Ebben mondjuk a nemzetközi példákban láttunk jó pár olyan megoldást, ami szerintem hatékonyabb, vagy összességében eh, nagyobb segítség volt egy-egy szektornak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy erre, erre nem volt sehol olyan, hogy ez a jó megoldás, ezen senkinek nem volt rá forgatókönyve, és lehetett volna sokkal rosszabb is. Tehát én mindig próbálom onnan, amikor jönnek ezzel, hogy hát itt semmilyen segítség nem de ez nem igaz, egy csomó volt. Az a kérdés, hogy elég volt-e összességében ahhoz, hogy mondjuk túléljék a szereplők, és ez még csak most fog eldőlni igazán, hiszen még nem vagyunk kint a, a ilyen szempontból ebből a helyzetből. Ugye a Zsáni azt mondta, hogy remélem, hogy negyedik hullám nem lesz. Hát már van negyedik hullám, ilyen értem az a kérdés, hogy ez, ez, ez okoz-e megint olyan mértékű problémákat, mint korábban, és ebben részben azt gondolom, hogy az is okozhatja azt, hogy most nem lesznek akkor a problémák, hogy eddig hogyan volt kezelve, vagy hogy meddig jutottunk el ebben a foly
3: Abszolút helyezmített, és azt gondolom, hogy abszolút jó irányba abban a szempontból, nem akartam ennyire felületes lenni. A másik oldalról azért ne felejtsük el, hogy ez az időszak bennünk kihozott egy fajta akaratot, és egy olyanfajta fajta próbálni illeszkedni egy helyzethez, ami egy kicsit az elkényelmesedés, ami előtte volt, így valahogy megmozdított minket. Az egész szakmát, az egész világot, és önmagában szerintem nem egy negatív dologra kell gondolni. Valami történt, most történt egy vírus, nem lehet tudni, hogy a világ mit nyújt a következő években, mi lesz a következő időszöbe probléma, amit meg kell oldani. Szóval itt a megoldási képességünk újra megmutatta arra, hogy hajlandak vagyunk ezért harcolni, és ez a szakma, hála Isten részben szenvedély, hanem a legtöbb, és én ez, ez a szenvedély adott új ötleteket, új gondolatokat, és ez a szakmának nagyon jót tett, szerintem, egy bizonyos szempontból. A másik az, hogy igen, teljesen igazad van, egyetértek az, hogy egy kicsit röviden válaszoltam, mint negyedik hullám, a negyedik hullám itt van, de máshogy kezeljük. Egy kicsit, ha így lehet mondani, nem azzal a félelemmel, ami az első hullámmal történt, lisztfosztogatás, víz és minden más, VC papír, ez a kérdés, az, hogy miért WC papír, de lényegében az, hogy ez, ez már nem úgy reagált az ember, és ez nagyon jó
2: a tényező. Egyértelműen megtanultunk valamennyire együtt élni ezzel a helyzettel. Az a kérdés, hogy mennyire lesz szabályozva vagy korlátozva ezzel kapcsolatban megint az, az élet. És én azt gondolom, hogy ilyen számok mellett valószínűleg azért valamilyen szintű szabályozás vagy korlátozás kell megint, de abban bízunk, hogy ez nem azzal fog együtt járni, hogy teljesen megáll újra mondjuk a vendéglátás vagy a szórakoztatóipar vagy a turizmus. Mert ha ez újra bekövetkezik, akkor én attól félek, hogy akkor már tényleg nagyon sokan vannak ott a, a túlélésért való harcban. Hogy, hogy az utolsó csepp lesz a pohárban, hogyha megint minden megáll.
3: Jó, egy dolgot ne gondoljunk csak, csak Magyarországra, mint példa, ez a világnak példája, szóval láttuk Abszolút. azt, hogy gazdaságilag ez nem történhet meg még egyszer. Ezt látszik igenis Budapesten és Magyarországi területeken, de ugyanúgy külföldön is. Szóval ez egy világprobléma, és ez nem egy magyar probléma. Próbáljuk ugye a fókuszt kezelni, amikor az ilyen témákról beszélünk, hogy nem csak rólunk szól ez a, ez a vírus, és ez szerintem az a jó, hogy egy kicsit együtt próbálunk ebből kijönni. Egy dolog érdekes, hogy Magyarországon, amikor azt mondták, hogy 5 millió ö, oltatottságos szabadak leszünk, ez így, így történt, és látjuk azt, hogy az óvintézkedések is máshogy alakulnak, mint például Olaszországban, ahol kötele, kötelező egy green Pass használat, az alapján nem mert sehova. Az
1: oltási igazolvány?
3: Igen, ez egy oltási igazolvány, úgy nevezik, hogy green Pass, ez egy letöltendő applikációt, amit mindenki így elleni de Szlovéniában is ez történik. Most jöttem hazafele, és egy benzinkútnál nem tudtam belépni egyáltalán, fizetni úgy, hogy ne nézzék meg egyáltalán volt oltás igazolva. kezdve, nem is miattunk, de a világ miatt látszik az, hogy különbség van most az oltatlanok és az oltatok között. Ez nem akar egy differencia lenni, mint most bocsánat, hogy bőrszín vagy bármi. Az ember elgondolkozott azon, hogy akarja a nem akarja a vaccinát, de ehhez tudni kell, hogy vele élni és a döntéseivel. Nem tudok más tenni, mint én vaccinát kaptam te is. De érdekes módon, most sokan a vaccinát azért kérték, mert el kell menni a sí szezorra, Ausztriába, és érdekes módon ott kötelező a vacina. Na akkor hol itt az igazság, és miért kell, ha így lehet mondani, mindig panaszkodni? Mert ez a másik dolog, hogy mindig tudunk panaszkodni, elfogadni egy
2: helyzeteket nem. Nem gondolom, hogy ebben a kérdésben alapvetően panaszkodnék. Én, én azt mondtam, hogy szerintem vannak példák arra, hogy ezt máshol akár hatékonyabban, vagy bizonyos szektorokban jobban kezelték. Nekem ez is egy példa arra, hogy szerintem nálunk is, én szinte biztos vagyok benne, hogy rövidesen kell ezekben még tovább lépéseket tenni, visszahozni a maszk használatot a közterekben, akár korlátozni azoknak a mozgását, akik nem oltottak. Csak azt mondom, hogy ezeket a lépéseket az, hogy Más országok például már korábban megtették. Az nem feltétlenül azért van, mert náluk alacsonyabb volt az oltottság aránya, hanem azért, mert szerintem jobban próbáltak védekezni, és még így is bedurant egy csomó helyen a járvány. Én biztos, hogy elfogadtam volna már két hónappal ezelőtt is azt, hogyha azt mondják, hogy a biztonság kedvére megint maszkot kell hordani. És közül, az, hogy csak oltási kézben.
1: igazolvánnyal lehet például étterembe menni, mert már Ausztriában, Olaszországban ugye ez van. Magyarországon, hogyha ilyen intézkedést
2: hoznának, az ellenzét nem rögtön támad. Ná, hogy húha. Hát én nem tudom, hogy az ellenzék mit csinálna. Én, mint éttermes vállalkozó nem támadnám két okból, mert azt gondolom, hogy valahol az én érdekemben is teszik, hogy továbbra is működhessek, és ráadásul már elég magas az átoltottság, meg aki turista jön az is már... És magán jön. Magánemberként is azt gondolom, hogy én abszolút ezzel az intézkedéssel egyet tudok érteni, hogy akár étterembe, akár bármilyen olyan közösségi térbe, ahol emberek összezárva lesznek, oda csak azok mehessenek, akik legalább nagyobb biztonságban vannak és kevésbé fertőznek, mert sem azok oldaláról, akik esetleg elkaphatják ezeken a teresen azok oldaláról, akik meg azért korlátozódnak, mert a többieket félteni kell. Nem, nem gondolom, hogy ez szerencsés, hogyha szabad.
3: Egyetértek, egy, egyet egy, egy utolsó dolog, nem szabad minden egyes labdát lecsapni. Ez azt jelenti, el kell tudni fogadni, hogy van egy helyzet. Az az igazság, hogy ne tegyük minden olyan politikai szintekre, mint azt, ami az egészségünkről szól. Szóval meg kell érteni azt, hogy ha van egy óvintézkedés, arra az óvintézkedés az emberekre valahogy követni kell. Az nem csak oltás... a mi példánkat, a külföldi Igen. példákat. Szóval ne nézzük mindig arra, hogy mi máshogy kell, hogy legyen kezelve, Pláne az, hogy én szerintem a magyar óvintézkedések az elején abszolút brutálisan gyorsak voltak, és az egész Európa döbbent arra megfel, fel, hogy követni kellett volna egy magyar példát. Szóval én azt gondolom, hogy most ebben az esetben szerintem lehet, hogy példát kell, kell vessünk például a külföldi, ha én óvintézkedésekre, és abszolút egyetértek a karcsival, hogy, hogy ez, hogy végétő maszk, az már szerintem egy kelléklet, még divatos is némi helyzetekben, szóval mindenki, ez miért ne? Szóval, az problémát.
1: oltás ellenesek viszont a szabadságjogokra hivatkoznak Amerikában is, Nyugat-Európában is, ott nagyobb a felháborodás, mint mondjuk Magyarországon. Olaszországban tüntetések voltak, de lehet sorolni több országot is. Jó, de bocsánat, én,
2: én azt gondolom, hogy nekem nem az a vágyom, hogy kötelezővé tegyék az oltást. Nem
1: lehet kötelezővé tenni?
2: Hát számos esetben lehetett. De kellene enken...
1: kötelezővé tenni? Inkább így kérdezem.
2: Nem értek hozzá, de én biztos nem ellenezném. Tehát én nem, én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy ebből a szempontból is előrébb valóak ezek a, a, a szabadságjogok, mert én azt gondolom, hogy a szabadságjogoknak az is a lényege, hogy egy, egy együttéléstnek valamilyen módon azért egy szabályrendszert kell adni, és hogyha ezzel a saját szabadságjogaimmal én veszélyeztetem másoknak akár az életét, akkor azért az már nem biztos, hogy az belefér a, 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 a jogaimba. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nekem azzal nincs bajom, hogyha nem teszik kötelezővé, mert Biztos van, aki, akinél ez, ez tényleg olyan mértékű problémát okozna, hogy akkor ez esetleg pszichésen egyéb más módon nagyon rossz hatással lenne. Azzal viszont bajom van, hogyha ha egyébként azok, akik ez, ez, ezt az oldalát képviselik, hogy ők nem akarják oldani, az ő érdekükben akár, vagy, és ezt nem tudom, hogy ez mekkora szám, mennyi szavazó, mennyi, de egy sokszor azt érzem, hogy, hogy azért van egyfajta ilyen bizonytalankodás, mert hogy félünk tőle, hogy ezzel már megint túl sok ellenséget szerzünk magunknak, hogyha egyébként feléjük olyan dolgokat lépünk meg, amivel ők majd nem értenek egyet, és ez egy kicsit megint ilyen teszhetoszáságot, vagy ilyen nehéz döntést eredményez az én érzéseim szerint. És ebben főleg egy árványkezdelés, ez olyan dolog, ahol meg kellett tanulni az, hogy tényleg itt nem lehet hosszan gondolkodni, nem lehet, mert ennek súlyos következménye lehetnek, ha valaki akár csak pár héttel később hoz meg egy döntést. Kötelezővé
1: lehet tenni az oltást? Hát én kar,
2: karcsóval teljes egészében, szóval
3: ez egy olyan dolog, amit abszolút én nem vagyok ellene, pláne, hogy minden egyes vírus megváltozott, de ez, a, ez az egyszerű gyerekoltásoknak a, a problémáját tudnánk ebből a szempontból uh, kielemezni. Most, uh, most a bárányhímra is más lesz, mint, más lett, mint 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, amikor én, 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 én belőttem dobva a gyerekek között arra egyáltalán elkapja, másfajta az egész. így kezdve ma sokkal jobb, ha kap egy vacinát. Hát ezzel az élettel kell, sokan vagyunk, ha szűkül a, 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 a tér, meg, meg más újfajta betegségek születnek, vírusok, meg, meg minden más, ami ebben a a hogy én ezzel, ha élni akkor a vacina egy segítség. Most az, aki nem érti egyet és az immunorendszerre gondolva, akkor ne vegyen mosogatógépet sem, mert az első sterilizás egy tányérra, régen kézzel mostuk, és valamilyen formában máshogy éltünk, és lehet, hogy egészséges ebben. Akkor másfajta tereket kéne biztosítani a gyereknek, és más kéne az immunorendszerrel foglalkozni. Ne azzal, ne egy vegyünk. Be, miközben a világ járvány járja, és mindenki veszélyeztet.
1: Nézzünk akkor egy másik témát, Gianni-nál maradva.
4: Szálljunk be ön is. Küldje el a véleményét a 0630 654 28 as számra, SMS-ben, Viberen, vagy WhatsApp-on, és legyen öné a nap kommentje.
1: Gianni Annónia a járvány közepén bővítette a vállalkozását. Sokan mondták akkor, hogy bátor dolog éttermet nyitni a koronavírus kellős közepén, még akkor is, ha az oltásokkal javult a helyzet, és kevésbé kilátástalan, mint például egy évvel ezelőtt volt. Tavaly ősz kezdetén még felsely lett némi reménysugár, november elejétől aztán jöttek az újabb kényszerű lezárások, korlátozások, amelyek egészen, egészen idén tavaszig velünk maradtak, és néhány kivételtől eltekintve nem is lehetett igénybe venni a különféle szolgáltatásokat. A televíziós műsorvezető séf most is bizakodó. Bizakodó? Abszolút.
3: Ez bennem van, én szerintem ez az egyetlen olyan betegséget, amit nem tudom, vagy éppen vírusom, amit nem tudok máshogy viselni, én nagyon pozitívan látom mindig a világot. Ez a pohár nekem mindig félig tele, és nem félig üres. Én, ez én egy mondom, olasz
1: mentalitás, nem? Vagy... Ez
3: szerintem ember, de Emberi? szerintem sok magyar ember is olaszos ebben a szempontból Akkor jó. a gondolkozásban. Azért találtam meg a teremet, és én szerintem találtam úgy embereket, akik szeretik ugyanúgy olaszország gondolkozását. Itt... Itt egy olyan témáról beszélünk, amire alapján szükséges az, hogy a gépek és a rendszer működjön és menjen tovább. Szerintem az az első olyan dolog részünkről, hogy megmutassuk, hogy van egy jövőkép. Mert ahogy, ahogy nagyon sok ember elveszítette munkahelyet a vendéglátó és a iparból szerintem aki meg tudott állni és aki érezte, hogy van egy lelki része is a dolognak, azt akarom mondani, hogy nem egy olyan vállalat, amit az első dolog, hogy költségcsökkentése mindenkit elküldött, mert abban a helyzetben volt, mi azt próbáltuk legalábbis azt csinálni, hogy megbeszélve minden egyes alkalmazottunkról, meg, ha így lehet mondani, csiszolva azgat a pénzi jutalmák, jutalmák, amit akkoriban voltak még 2019-ben, megpróbálni egy olyan rendszer kialakítani, ami biztonságos, és mi töltünk bele azt a pénzt, ami valahogy, így pufferként vagy bankítelként tudtunk előtte előállítani, visszaadtuk valahogy azok a, az embereknek, akik, akik velünk voltak sokáig. Egy problémával, hogy amikor vége volt a járványnak, az 50%-a elment. Itt És fo- ez, itt borzasztó, folyt- ez, ez borzasztó.
1: a második fél időben, mert az első fél idő lejárt, majd Károlyan folytatjuk. Köszönöm. Folytatjuk a beszélgetést, a vitát Gerendai Károlyal és Gianni Annónival. Károly, Gianni nagyon pozitív. Önök pozitívak voltak a válság idején, vagy a, a járvány idején? Az egyik termét bezárták, a másik is időszakosan megnyitott.
2: Hát olyan szempontból azt gondolom, hogy pozitívak voltunk, hogy mindvégig abban bíztunk, tehát mi ugye semmit nem számoltunk föl, megtartottuk az embereinket, sőt, mi is két étermet még ki is nyitottunk, ugye, menet közben. Más hát kérdés, akkor... hogy ezekben mi korábban vágtunk bele, még a járványt nem tudva a, ezeknek a fejlesztésébe, de végül is befejeztük és megnyitottuk őket. Tehát, ha így nézzük, akkor abszolút bizakodóak voltunk, hogy pozitívak. Ha onnan nézzük a dolgot, hogy egyébként ez milyen nehézségeket hozott, és akár a végén mi is például azzal szemben, vagy azok közül az emberek közül, akiket próbáltunk megtartani és fizetni a járványidőszak, vagy a bezárás időszakában is, jó páran utána elmentek tőlünk, és más helyekre átsábították őket olyan helyekre, ahol az első pillanatban elküldték, és nem tartották meg az embereket, akkor nem mondom, hogy azért ez egy ilyen felemelő érzés volt, vagy úgy azt éreztük, hogy tényleg mindenben megérte ez a fajta hozzáállás, vagy bizakodás. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ha, ha nem lettne bárki optimista ebben a kérdésben. Akkor, akkor valószínűleg jóval korábban kellett volna már olyan intézkedéseket meghozni, amiket nem hoztunk meg. A, a, a baj az az, hogy, hogy jobban voltunk optimisták, mint azt indokolta volna a helyzet, hiszen az első etapban még mindenki azt gondolta, hogy nem lesz második. A másodikban még mindenki azt gondolta, hogy nem lesz harmadik. A harmadikban mind azt gondoltuk, hogy már nem lesz negyedik, és mindezeknek a tudatában valószínűleg az jó pár dolgot nem pont így csináltunk volna.
1: A kormány munkajogi intézkedései, mivel hogy munkát adnak sok-sok embernek, milyenek voltak elégedettek ezzel? Az ellenzéki pártok, meg egyfajta közhangulat is arról szólt, hogy ez kevés. A kormány meg azt mondta, hogy ennél többet Európában szinte senki nem adott. Ez
3: körülbelül a választ akart, az előbb megmondta, szóval ez már az előző kérdése egy kicsit elhangzott. Ezt, ezeket a helyzeteket szerintem horrint is mondani, de, de amit tudott az állam szerintem csinált. Lehetett volna a saját gondolkozásunk szerint, és azoknak az egyesületekben, amikkel részt veszünk, sokszor próbáltunk új gondolatokat előállítani arra hogy egyáltalán segítség lenni. Némelyekre reagáltak, némiekre nem. Értem azt, hogy a szolgáltató ipar nagyon, nagyon megszenvedte, de, de, de valami, amit tettek, alapjáton minket kisegített. Mi is kellettünk hozzá, szóval nem vártuk arra, hogy a teljes segítség tőlük jöjjön. Azt is akartak szerintem kihozni, hogy mi is próbáljunk reagálni. Vannak most olyan problémák, ami most keletkeznek, például, mert 2019 óta a legnagyobb probléma az, hogy az élelmiszer ára emelkedés, az energiának a költségi emelkednek. Én tökények, ezek kétszer kellett emelni úgy egy évben árat, hogy a vendégek reméljük nem érezték meg, mert szóval azért vannak olyan problémák, amik most léteznek, és, és amivel küzdünk a forint, euróváltás, nagyon sok élelmiszer külföldről jön. Szóval vannak olyan, olyan tényezők, amire most mi igazság szerint szenvedünk. Szóval az a 27% áfaj picit például még mindig nyomasztó tud lenni, és és, és... látásban azért hogy a meleg van csak 5 százalék. Okay, Oké, okay, okay, de, 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 de lényegében az, hogy azért, azért vannak olyan, olyan lépések, amit szerintem most nekünk félelmetesebbek, mondjuk így, mint az, ami eddig volt. Szóval ebben a szempontból én
2: így látom most a dolgot. Károly? Hát azért egy bonyolult vagy összetett kérdés, ez mert volt számos, mondom, jó intézkedés, ami szerintem fontos segítség volt. Az a kérdés, hogy például azoknak, akiknek nem voltak tartalékai, és mi azért nem ezek közé tartoztunk szerencsére, tehát De azok van. a kisvállalkozók, családi vállalkozások, akik már a holnapra működtették a helyeket, azoknál, hogyha az a mondás, hogy akkor segítünk, ha te hozzáteszed a másik felét, vagy akkor, hogyha nem tehát voltak olyan dolgok, amikben azt gondolom, hogy nem mindenki számára voltak ezek értelmezhető segítségek. Vagy hogyha nem a értelmezhető értelmezhet hanem mondjuk a szórakoztatóiparról beszélünk, ott például mondjuk a fesztiváloknál egészen más volt ebből a szempontból a segítségmértéke, vagy a nem tudom, pedig ott aztán teljesen nullázottak, hiszen ugye nem lehetett fizikailag egyáltalán tömegrendezvényeket. Szerintem, tehát azért mondom, hogy, hogy ez, ez nehéz ilyen általánosságban azt mondja, hogy jó vagy rossz. Volt sok minden, ami jó volt. Én erre mondtam azt, hogy nekem van Ausztriában is, meg, meg Pozsonyban, Szlovákiában is egy-egy vállalkozáshoz közöm, és ezért láttam az ottani megoldásokat is. És lehet, hogy az osztrákok. Gazdagok, de a pozsonyiak azok már nem annyira, vagy a nem tudom. ennek ellenére eltérő megoldásokat, és néha a praktikusabb vagy hasznosabb megoldásokat is láttam. Viszont itthon meg voltak olyan dolgok, amikről az nem szabad elfelejtkezni, hogy ugyan függetlenül még a, ettől a járványhelyzet okozta a válságtól, de nem sokkal előtte volt az pont, hogy a vendéglátás áfája csökkent, ami egy nagyon fontos és jelentős segítség volt a az ágazatnak. A válság
1: közepén pedig a házhoz szállítás igen, igen, Igen,
2: Csak ja, azt a az az visszavitték, hogy a sajnos és visszavitték, miközben nem ért véget a problémátát, a járván, tehát ez, ez messze egy még olyan. egy csomó ember nem mer menni egy most aztán a negyedik hullámnál megint, mégis most megint 27 százalék. Minden oda
3: terület téve ott, ahol vége volt, vagy éppen azt gondoltak, hogy segítségnek nyújt, most azt gondoljuk, hogy negyedik hullám nem lesz, ebben a reményben vagyunk, de mi ugyanúgy üzemeltetünk, mint 19-ben, szóval én ez, ez egy kicsit.
2: Egy kicsit... Mit
1: kellene tenni, ami praktikus intézkedés lenne, mint ami... Bocsánat, korábban
2: is, tehát a Záni utalt is rá, hogy mi, nekünk vannak szakmai szervezetek, amiket alapítottunk mi vendéglátós vállalkozók, és rendszeresen ezek a szervezetek tettek ajánlásokat, hogy mit kéne tenni. Ennek egy része... Meghallgatásra talált, egy kicsi része, egy nagyobbik része az nem, miközben azt gondolom, hogy összeszedtük. Tehát nem arról van szó, hogy most ha felsorolnám, akkor tuti elmenne az összes időm, de hogy egyébként, tehát nem Jogartó arról van szó, de, hogy nincsenek javaslatok, hogy mit kéne tenni. De hát, egy... azért példákat mondjuk, mi, mi az, ami kardinális kérdés most, ami nagyon nagy hát, Például most a kiszállítás áfának a visszavizetele, az mindenképpen ilyen lenne, de ezen túlmenően is sok olyan javaslat volt, ami akár megint ugye, járulékok, bére, támogatás, egyébként is voltak fontos dolgok, amik megtörténtek voltak, amik nem, de azok is kifutottak. Tehát egy ideje úgy csinálunk, mintha már minden megoldódott volna, miközben tízezrével betekednek meg emberek naponta. Másik oldal gondolom az ha mondtam, van egy része,
3: amit az államnak kell tennie van egy másik rész pedig, amit, amit mi megtettünk. Most nem lehet a, a társadalmat arra szintre gondolni, mint Ausztriáról beszéltünk az előbb, és de Pozsony a másik, de Pozsonyban szerintem kevesebb vendéglátóipari egység van, mint Magyarországon lehet, hogy mások az arányok, és értük ezzel minden egyes állam megpróbálta a saját gazdasága szerint egy olyan óvintézkedést hozni, ami egyensúlyban van. A többi dolgot igen, nekünk kellett, és a karcsinak ebben mindenféleképpen igaza van, hogy nekünk volt lehetőségünk be- beinvestálni és pénzt rakni, de be kellett rakni. Szóval ez is egy másik dolog, amire nem gondoltuk volna, hogy erre van szükség 2019 végével, és 20 szeleljével az azt hiszem, hogy gyönyörű év vár ránk, és közben lecsapodott ránk a vírus. Szóval jobb lehetne, de ne erre hogy jobb lehetne, nézzünk előre most, hogy mit kell tegyünk. És én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a, a trendek most pozitívak. Mi azt látjuk, hogy a magyar ember nagyon jól reagált, és nagyon szerelt éttermekbe járni, és a saját éttermei és kedvencei közé. Én azt gondolom, hogy nagyon jó év volt ez a nyár, nagyon szépen bemutatkozott. Nem tudunk ezen, ha így lehet Hát szép volt ahhoz képest, hogy mit engedtünk el, de, de szép volt. Na, én nem akarok ennyire negatív lenni, mert abszolút azért volt egy visszajárandóság, mert az emberek pozitívan álltak hozzá. Most a jövőkép az nem vagyok jövőre látó, hanem akkor ezért fizetnének, de, de én azt gondolom, hogy pozitív lesz. Hogy nem, én is
2: abban szinte biztos vagyok, hogy valószínűleg a 2022-es nyár az már jobb lesz, mint a 21-es, a 21-es jobb volt, mint a 20-as, tehát ha így nézzük, akkor lehet mondani, hogy azért egy javuló tendencia van, és ehhez mérten nyilván a segítség mértéke is egyre kisebb kell, hogy legyen a túléléshez, csak nem mindegy, hogy egy kivéreztetett állapotban levő ágazatnál van újabb és újabb probléma, ugye más az, amikor még van hova nyúlnom, mert van valamennyi félretett pénzem, és abból félrem, más az, amikor már hiteleket vettem föl arra, most Egyáltalán megy életbe a pénz. A másik
3: nagy problémánk az emberállomány. Most hiába Aztán. beszélünk pénzről, mert már pénzzel nem tudunk motiválni senkit. Hát, de közben idézünk. Ahhoz, hogy
2: legyen ember, ahhoz is beindult egy olyan verseny, hogy egymásra ígérnek az éttermek és a vendéglátók. Tehát egy kalapot
3: kéne rakni a vendéglátók között, mert alapján az megy, hogy egymás között lokkodják az embereket, és már nem helyes. Önök
1: az a egymástól például? Én nem, én nem, nem hiszem. Hát nem, azért hogy azért
3: elmentek, akkor elmentek, azok mehetnek oda, ahova szeretnének. Köztünk nem volt ilyen.
2: Igen, tehát azt hogy az a élmezőny, vagy hogy mondjam, akik a vendéglátásnak, a, 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 vagy legalábbis a minőségi vendéglátásnak a kulcsfigurája azért mi tartjuk egymással a kapcsolatot, és olyan volt, hogy valaki fölhívott, hogy egyébként jelentkezett hozzá tőlünk valaki, és hogy akkor a, nem tudom, mi legyen az ezzel kapcsolatos hozzáállása, tehát nem, nem itt történik. Nagyon sokan ágazat elhagyók lettek a vendéglátósok, tehát itt inkább az a probléma, hogy megijedtek attól az emberek, hogy annyira bizonytalanság
1: bizontalan megy el vagy hova megy el dolgozni a szakács? Hát az
2: hogy most pontosan van, hát voltak járúfeltöltőnek volt kerékpáros futárnak voltak építőiparban ment voltak irodai egy munkásnak kérdés, kérdés hely válasz mert ez, ez az az nincs hogy egy valahova mentek az emberek hanem azt látták hogy az egy biztosabb világ ahol ráadásul 9 kell dolgozni és nem hétvégén is és nem, nem tudom én, az azért az egy, egy új helyzet nagyon sok Ez egy, egy olyan e, kérdés e, amiben Gianni már állást foglalt e, 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 e,
3: Abszolút így van, a szóval, igazság, minden mindig otthonról indul a dolog. Szóval ameddig a járvány volt, kevesebb a és többek voltak a, kalá- a család. Az azt jelenti, hogy a szállítási idő is volt déltől háromig, és este kilencig, de csökkent a munka, és hazamehettek. Innetők ez az állapot, az otthoni állapot nyugalmai, megmondhatjuk meg azt, hogy a házi, házi életet megélve, ha így lehet mondani, sajnos a vendéglátás nem az a fajta munka, ahol nem lemondásokról
1: És van egy elképzelés, a lemondás is, szó, Johnny, erről. Nem? Hogy hogy kellene az egész kultúráját megváltoztatni, a vendéglátásban. Hát, nekem lenne, lenne, csak az az igazság, hogy ezt nem lehet. Azért
3: nem lehetne. De mi ez pontosan? Én, én azt gondolom, hogy át, lehet, át lehetne állítani mi minden egyes más országba, hogy az éttermek, pontosan büfé, éttermek, melegkonyhás éttermekről beszélünk, álljanak be úgy, hogy déltől háromig nyitva vannak, és utána délután héttől. 10 óra 30-ig a konyha, de csak azért, mert egy brigáddal lenne, szóval pontosabban fele emberrel, ami most van, tudnunk szabadítani embert és új helyeket kreálni és új helyeket, ha így lehet mondani, jobbá tenni. Csak a probléma az az, hogy a magyar emberben nincsen az, hogy szünet, és nincsen az, hogy mit csináljak azzal a három órával, ami nekem most jut, és értek, ezzel inkább egy fúzamba akarnak tíz órákat dolgozni, egy nyolc órákat dolgozni, úgyhogy benn vannak az étterembe és nem akarnak hazamenni, mert pláne az, hogy sokan távol élnek, nem, nem tudják, hogy ez az idő mi. Szóval én ez a mi kultúránkba be, be van rögzítve, de ugyanúgy a franciáknak, a spanyoloknak ez ugyanúgy van, de a nagyvárosok szerintem sajnos nálunk is megváltoztat, és az étterem nyitvatartása egyre hosszabbak kezdek lenni, mert a turista kielégítésére megy, nem csak az, az ott lévő embereknek az érzés. van turista,
1: Károly, erről az elképzelésről mi a vélemény?
2: Most azért nem tudnék ilyen hirtelen, egyértelműen mondani rá valamit, mert nem vagyok benne biztos, tehát hogyha most megnézzük azokat az országokat, hogy ott is ugyanúgy munkaerő probléma valahol van a Time, tehát hogy most nem az, ez nem egy magyar jelenség, ez egy világjelenség, hogy most alapvetően a vendéglátásban munkaerő probléma keletkezett. Nálunk annyiban nagyobb mértékű, hogy itt még egyébként is nagyon sokan külföldre mentek el dolgozni a vendéglátásból, míg más országokba esetleg inkább egy beáramló munkavállalói réteg volt. de e- az, hogy minden lehetőséget vizsgálni kell, mert olyan problémáról beszélünk, amire tényleg előre nem látjuk a, a, a megoldást, abban biztos vagyok, mert elképesztő az a helyzet, hogy tényleg nem is jelentkeznek az emberek dolgozni a hirdetésekre, vagy ha jelentkeznek, akkor úgy jönnek el, hogy hát hajlandó vagyok három napot dolgozni egy héten, nyolc órát, és egyébként kétszer annyit kérek, mint amennyit más. A, és akkor erre most vagy az van, hogy akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor legyen, a, a, a legalább ember legyen, vagy kise nyitom, tehát nekem az egyik. Helyemet, azért nem tudom megnyitni, nincs munkaerő hozzá, akivel megnyitsem a másik helyet. Fele üzemben tudom nyitva tartani, egy szállodában működünk, a hét napot kéne működnünk, három és fél napot tudunk megnyitni, reggelire minden nap kinyitunk, hogy legalább az álloda vendég reggelit kapja, és azért, mert egyébként nincsen kivel ezt teljesíteni.
3: Hát elmondtam, szóval ebben is egyetértünk, mert vendéglátosok vagyunk elsősorban.
1: A vége van a válságnak meg ennek a járványnak. Milyen lesz a vendéglátó ipar? Hogy változik meg? Megváltozik teljesen vagy az idegenforgalom, fesztiválipar? ipar. Mire számítanak? Van még néhány másodperc mindenkinek egy-egy perc körülbelül.
2: Hát én arra számítok, hogy valamilyen szinten változik, de azért alapjaiban visszaáll egy hasonló működésre, csak egyrészt levonunk olyan tanulságokat a, a, ebből a helyzetből a jövőre nézve is, hogy talán felkészült ebbek leszünk hasonló helyzetekre, hogyha ez újra adódna. Másik részről pedig hát azért alapjaiban az embereknek a fejében nyilván ez hosszú idő lesz, amíg elmúlik az, hogy ki milyen, például egy fesztiválra, az, hogy tömegbe... Szigetfesztivál lesz idén?
1: Jövőre hát, nem jövőre. volt, jövőre?
2: Jövőre én azt gondolom, hogy lesz, de az egy nagyon nagy kérdés, hogy az, hogy mondjuk korábban száz 100 országból százezer 100 ember egyszerre ott tartózkodott egy száz hektáros területen, az eddig egy nagyon vonzó dolog volt. Most, hogy ez mikorra lesz megint az emberek számára egy nem félelmet keltő gondolat, hanem egy vonzó. Biztos, hogy ez ugyanolyan léptékben lesz a jövőre, úgyhogy azért ezekhez hozzá kell szoknunk, hogy megváltozott a világ, de nem hiszem, hogy alapjaiban változott meg. és mostantól minden...
3: Lejárt az ideje Károlynak? Ezzel egyetértve, és ezzel rövidítősre válaszom még kicsit másfél. Én azért harcolnék, hogy Magyarországon legyenek licenszek. pontosabban. Egy olyan fajta rendszer, ami már máshol létezik, és kultúrája van, ami ami egy olyan fajta védekezési rendszer, aminek ad értéket az üzemeltetőnek, nem csak a bérbeadóban, ha így lehet mondani, tud egyfajta ellenőrzés az emberek és állományokba, kik hova megy és merre mozog. Szóval a licenceknek szerintem azon kéne egy kicsit dolgoznunk, mint szakma, és ezzel megváltoztatni egy kicsit a jövőt a vendéglátóipari egységeknek. Ez én szerintem ez egy cél.
1: Akkor ez egy új szemlélet is lenne?
3: Abszolút. Ez csak arról szól, hogy egy kicsit hogy Mert nagyon sokszor az van, hogy egy bérleti révén nagyon magas árakkal és nagyon olyan munkaerőt kell fölvenni, ami nem képes föntartani bizonyos árakat. Én tökélete minden.
1: Gianni, lejárt, lejárt az időn. Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak, és kérem az újságírókat, hogy jöjjenek.
0: Köszönjük szépen. Önök továbbra is a csörtét a napvitáját látják, a hírtelevízió politikai vita műsorát, ahol nincs mellébeszélés. A vita után most újságíróké a terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők most az elhangzott vitához, kinek volt igaza, melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket, Kósa András és Kovács András.
1: Jó estét kívánok, szervusztok! Szervusztok, jó, estét. Milyen, jó volt, estét! milyen volt a vita, mit szóltatok hozzá? Két vendéglátós, egy terület Szóval a
5: békés, békés mederbe volt az egész, nem voltak köztük nagy ellentétek, de ez alapvetően szakmai, szakmai és egy, ráláthattunk egy olyan ágazatra, amiről sok esetben csak ugye címlapokon egy-két mondatot látunk, hogy nagy bajban vannak a vendéglátósok, nincsenek nagy bajban, Munkaerőhiány van, most egy kicsit jobban belátunk szerintem ebbe az egész világba.
4: Igen, tényleg szerintem is, hát nekem is abban a volt érdekes, hogy erről nyilván sok embernek van nagyon szubjektív tapasztalata, de, de hát érthetően szubjektív és taikus tapasztalattal köztük nekem is, magáról a vendéglátásról, az értelmek világáról az, hogy mi van a pultokon túl, az, az nagyon jól, és nem csak a saját, tehát ugye mondjuk úgy, hogy ennek a szférának a csúcs kategóriájára koncentrálva vezették elő a vendégek, az érdekes volt, és, és szerintem nekem külön jó volt, hogy azért látszott az, hogy, hogy ők az egész szektorra próbálnak egységesen figyelni.
1: Azért az fontos volt szerintem, hogy mind a ketten, elégedettek voltak a kormányzati intézkedésekkel. Jógerendai Károly mondott egy-két érvet amellett, hogy még lehetett volna valamit, de mondjuk a munkajogi intézkedésekkel is, miközben aki csak a politikát figyeli, az ellenzék részéről nem ezt hallotta, hanem a teljes elutasítottságot. Ez kevés volt, ilyen nem lehet.
5: Jó, szerintem az ellenzéknek ebben az ígyben olyan a következetességet rajtuk számunk kérni, szerintem roppant helyezet, például most derült, egy-két nappal ki, hogy az MSZP például 7 nappal ezelőtt még a benzinál csökkentést követelte, majd utána pedig az volt a problémája, hogy mi lesz szegény kisebb benzinkutasokkal. Tehát, hogy mióta a javaslatokat megfogalmazták, például, hogy erre gondoltak volna, akkor szerintem kevésbé lenne ez a hitelességi deficitnál, de hát ez csak egy példa volt. A... Kezdve attól, hogy az ellenzék először ugye ez a folyamatosan, emlékszem rá, hogy a második hullám elején, ugye tavaly novemberben például azt követelte a momentum, hogy most, most itt az idő, hogy kinyisson minden és utána pedig a kormányt elkezdték bírálni azért, mert lezárt mindent. Ugye fontos, hogy akkor még nem volt védőoltás, Szerintem ez egy óriási különbség volt például.
4: Hát követke- következetességet szerintem a politika általában meg kérjünk számon, mert azért a kormány részéről is mondjuk, hogyha már következetesség, tehát ezek szerint 300 fős orvos szakmai konferenciákat ugye nem lehet tartani, de mondjuk 2000 fős Fidesz kongresszus simán meg lehetne mondjuk most hétvégén is tartani, úgy mint a múlt hétvégén. Ennyit a politika következetességéről mondjuk a járványügyi intézkedések tekintve. Igen, Gerendaik Károly azért említette, hogy Pozsonyban vagy Bécsben voltak azért olyan intézkedések, amik megfontolandóak voltak, és ebben számomra, hogy nyilván Pozsony volt az érdekesebb, mert hát azért Szlovákia az gyakorlatilag egy szinten áll velünk, szem, velünk gazdasági szempontból. Tehát, hogyha ott, ott vannak olyan praktikus jó gyakorlatok, amik ezek szerint működtek, akkor érdemes lenne a kormány részére is szerintem a, a régióba körülnézni, hogy mi lehet az, ami, ami ne adj Isten, hogy szükség legyen rá, de esetleg újra be, be kell vezetni. Mi szerintem
5: szerintem én, nekem föltűnő volt Gerendai úrnak a sok esetben ilyen bizonytalankodása egy-két adat konkrét kérdésed, hogy mit lépjenek, hogy lépjenek. Ugye ő azt, ahogy figyeltem, hogy azt látta, úgy mint kritikaként fogalmazva, hogy túlságosan pozitív volt adott esetben a kormányzata mostani negyedik hullámhoz, ez mint kritika elhangzott a részéről, de szerintem érdemes a dolgokat olyan szempontból is megnézni, hogyha sok esetben követné Magyarország szolgáljan azt az utat, amit több nyugat-európai ország választott, akkor például olyan problémák is előállhatnak a jövőben, mint például Ausztriában, most jól láthatóan megerősödött egy gyakorlatilag oltáselenes, ilyen vírustagadó jellegű párt. Tehát, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen intézkedéseket meghoz a kormány, olyan hatásai lehetnek később, ami például nem biztos, hogy mondjuk a magyar demokrácia javára válna, hogyha ilyen, ilyen futóbb bolondok mondjuk bekerülnének az országgyűlésbe nagy számba. Hogyha Egy nagyon nagy szigornál értelemszerűen egy protest hangulat kialakul, ami Könnyen hogy olyan erők felé viszi el a válaszokat, akik mondjuk jelenleg nincsenek az országgyűlésben.
4: Hát ugye kövér Lászlótól már tudjuk egy hete, hogy a magyar politikai garnitúra fele, legalább fele már így is futóbolondokból áll. Sőt, ugye Márkizai Pétertől azt is tudhatjuk, hogy gyakorlatilag az egész, a teljes politikai garnitúra, ha kettőt összeadjuk. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból. szempontból Megkövér László van. Ebből a szempontból egy futóbolond párt megjel, és már nem osztanám, nem szorozom, de azért egy, azt, azt viszont a nyugat-európai gyakorlatokból azért csak lehet azt vitatni az, hogy mondjuk az oltottság tekintetében amely már Nyugat-Európa mondjuk elég erősen veri például a közép-európai régi országait általában, az sajnos egy tény, és aztán majd meg lehet nézni, hogy ez mondjuk halálos áldozatokba, kórházba kerülők számába, mit fog jelenteni a Itt hát a Nyugat-Európa tökben, lesz
5: szűkítésem, hogyha Ausztriát nézem, Németországot, ugye ott csak pár százalépponttal vannak előttünk is az oltottságban, tehát hogy Lá- ami ami a, a Nyugat-Európa előnyét adja, hogyha mondjuk Portugáliát és Spanyolországot hozzájuk, számolom, akkor ír országot, akkor, így országot, így országot igen, 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 Úgy igen, de hát uh, valahogy nem látom a, ezekben az országokban azt a nagy elégedettséget, mondjuk a kialakult helyzettel kapcsolatban.
1: De ugye az is felmerült, és a vitában is felmerült a kötelező oltás. És a szabadságjogok feszültsége Amerikában például ez egy, tényleg egy aktuális probléma. Erről mi a véleményetek, milyen volt ebben a vita? vagy a beszélgetés kötelező, vagy nem kötelező? Vagy egyes szektorokból legyen kötelező?
4: Én, én további is az igazság, hogy ebből az egy, ez egy lényeges kérdés, és ebben az egy, egy szempontból egyet tudnék egyébként érteni a kormányal, hogy nem rende általában általános kötelező oltást, azzal a nagyon erős megkötéssel, hogy ha már a munkáltatókra terhelte ennek a felelősségét, akkor igenis a jelenlegi sokkal-sokkal több információval kellene szerintem rendelkeznie az azoknak, akik a döntést kénytelenek meghozni, hogy az adott munkája az mennyire kockázatos, mennyire nem, és ez, ebben még nagyon-nagyon komoly hiányok vannak.
5: Szerintem a legnagyobb probléma az egész dolognak a jogi rendelőzetlensége. Én már látok kibontakozni a közösségi médiában adott esetben a munkavállalói közelőző oltás kapcsán is vitákat. Akkor most volt arra példa, hogy... Pedagógusok, szakszerzete korábban azt követelte, hogy legyen kötelező oltás, most egy kötelező lett. most azt mondják, hogy ez rossz legyen. intézkedés. Sőt, és, még is akar. és még nem, volt is egy demonstráció, volt, volt, volt egy demonstráció múlt héten, Szerdán, nem szóval. Mohácson. Tehát azért nem egy országos demonstrációra Igen, lesz, igen, én. de mégiscsak egy jól látható jelenség. A fő probléma szerintem az, hogyha ezt a kötelező oltást elrendelnék, szerintem Különféle jogi útvesztők révén idővel az Európai Unió Emberi Jogi Bíróság kerülne a dolog, és tartok tőle, hogy ott, ott egyértelműen olyan dönt, politikai döntés születne, és figyelembe vennék, hogy adott országban egy ilyen döntés a politikai erőviszonyokban mit okozna. Ez
1: egy nagyon érdekes vita, de egy másik témát is nézzünk méghozzá arról, hogy a közéleti embereket sokat, Sokakat támadnak azért, mert vállalják azt, hogy ők jobboldaliak, keresztények, és Gianni is ilyen, ez nem kerül szóba, mert ez egy szakmai vita volt, de, de ilyen ő is. Mi erről a ti véleményetek? Hogy azért valakit, mert értékrendje van, lehet támadni? Vagy kell-e támadni? Nem természetesen.
4: Hát az értékrendje felvállásáért, ha mondjuk nem náci az illető, akkor, akkor semmiképpen azt gondolom. Egyébként mondjuk nem tudom, én bevallom, nem vagyok ebből a szemben a de azt mondjuk nem emlékszem, hogy Gianit például különösebb támadások érték volna emiatt. Ő azt mondta, uh, hogy igen. Jó, akkor utólag is elnézést kérek tőle, és, 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 és nyilván kifejezem vele a szolidaritásomat, mert senkit nem lehet ezzel kapcsolatban támadni. De azért ezt ne szűkítsük le a jobb oldalra, ezt akkor mindig el szoktam, és el is fogom mondani, a ma Magyarországon egy baloldali értékrend felvállásával kapcsolatban ugyanannyi gyalázkodást kaphat az ember, mint, mint adott esetben a jobb oldali van. Ez, ez egy általános politikai kultúra, sajnos, ami nagyon romlott eddig. A probléma mutat. szerintem
5: ebben még egyet is értenék, az első rész, a második rész, hogy például a közösségi oldalak. Megyünk, és a közösségi oldalokon vállal föl valaki nyíltan baloldali eszméket, jóval kevesebb retorzióra kell számítani, mint aki mondjuk jobb eszméket. Hidd le a számítani. hangsúlyt,
1: mert a nap kommentje ezzel kapcsolatos. Az a baj, hogyha egy művész gyakorolja a vallását, kiközösítik, és rögtön azzal támadják, hogy kormánypárti.
5: Akkor szerintem András, folytasd is. Szerintem ez a dolog ennél bonyolultabb. Itt szerintem a sokat számít is az, hogy az adott személynek mondjuk milyen múltja van. Tehát itt például a Gianni esetében én nem tudok felidézni tőle olyan megnyilatkozást, ami gyűlöletkeltő lett volna, vagy hasonló. És hát a baloldalnál fő a az, hogy a közösségi oldalakra visszatérve, itt volt például a legutóbb ez a Vahorn eset. Tehát az, hogy, hogy ez egy jobboldali személyt csinálja szerintem. Sokkal súlyosabban média retorzióban részesült volna szerintem, mint mondjuk, ami a Vahorn esetében történt. Ez a magánvéleményem, de a történelmi tapasztalat ezt mutatja. És teljesen joggal lett volna megbélyégezve a jobboldali személy. Igen, Én ped, Ugye
1: Vahorn András ilyen pedofil, pedofil esetre emlékeztető kijelentéseket tett, Igen. hogy legyünk finomak.
4: Igen. És nem itt, nem a hírtében, nem.
1: hanem egy másik, másik.
4: Ahol a fő szponzor is jelentette, ugye, hogy akkor illetők nem támogatja azt az adott programot. Én azért azt gondolom, most bocsánat, egy kicsit ironikus leszek itt a végére, hogy ha valaki mondjuk Magyarországon művészként felvállalja mondjuk a keresztény értékrendjét, számos példát hozhatnék rá, akkor azt mondjuk a jelenlegi hatalom azért, hát hogy is mondjam, hajlamos a tenyerére emelni, hajlamos, hajlamos elég komoly megbízásokkal ellátni. Tehát azért, azért nem feltétlenül csak mondjuk adott csak esetben
1: nem volt valóban es
4: de azt én egy percig nem tagadom, hogy a baloldal esetében is volt ez, csak azt mondom, hogy a, a gyalászkodó Facebook kommenteken kívül azért más, más következményei is lehetnek annak, hogyha majd Magyarországon hát, megy. felvállalja a keresztény Ha A
5: felvállását adunk, megnézzük, hogy kik kaptak mondjuk Budapesten most kitüntetéseket Karácsongergertől, én egyetlen egy még jobb középen álló személyt sem láttam.
4: Hát csak az állami a... kitüntetésekkel kapcsolatban hosszú évek óta azért ugyanez a helyzet valljuk
5: be. Tehát. Hát, ott is az ötből olyan vannak kivételek szerint.
1: De hát a Karácsongerrel mindig arról beszél, hogy befogadó politikát akkor miért nem fogadja be a jobb közép vagy jobb oldali gondolkodókat egy.
4: Lenne olyan művész, aki biztosan, aki, aki megérdemelne egy, akár egy budapesti kitüntetést, kitüntetést is ezt egy pillanatig nem tagadom.
1: De jó ez így, ahogy van. Most nem De a nem budapesti nem dolgokat mondom, hanem ugye általánosságban értékben miatt valakit támad. Nem, egyáltalán nem jó dolog. Sőt, és kiközösítenek a szakmából.
5: Igen. Szerintem a kultúrális értben elég sok példa van arra, hogy aki nyíltan fölváltolhat a jobb az mondjuk a korábbi sf nem taníthatott, és még szerintem se lehetne sorolni ezeket a példákat.
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!